0: Bueno, eh, vamos a seguir hablando de lo que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica también se conoce como dieta keto y este es una de las dietas que se ha visto que tiene muchos beneficios o es muy efectiva en la pérdida de grasa de una manera muy rápida. Como la mayoría de las dietas tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, eh, este tipo de dieta lo que va a hacer es que va a bajar mucho el consumo de carbohidratos la, el consumo de proteína se va a mantener normal que eso es un error de mucha gente que cree que la dieta keto es comer un montón de proteína y no, eso es falso sino que la dieta se basa en el consumo de grasas la idea es que sea de grasas de buena calidad no es comer un montón de mantequilla un montón de natilla un montón de tocineta no ¿Por qué? Porque si no, los exámenes de sangre se pueden alterar. Es consumir grasas saludables como aceite de oliva, almendras, aguacate, aceite de coco, ese tipo de grasas. Eh, al ser una dieta tan baja en carbohidratos, lo que pasa es que tiene un efecto negativo a nivel de la digestión, o sea, puede producir estreñimiento. Es cara entonces a veces no se puede mantener a largo plazo eh, es difícil mantenerla como un estilo de vida por un tema social porque la dieta cetogénica la persona entra en lo que se llama cetosis ¿Qué es eso, que el cuerpo empieza a utilizar la grasa como fuente de energía y no los carbohidratos como fuente de energía entonces en el momento que usted consuma el carbohidrato o sea, una repostería, por ejemplo, usted rompe la cetosis. Y si rompe la cetosis, tenemos que volver a empezar. Entonces, a veces esto genera frustración, malestar. Entonces, a veces la gente ya por eso es que se cansa y lo deja agotado. Entonces, si vamos a ir a una fiesta y queremos un queque, ya rompimos la cetosis. Entonces, esta es como la desventaja. Hay como más tentaciones. Y es muy importante que se haga de la mano de un nutricionista que sepa del tema. No es alguien que hizo esta cetosis y le dice cómo hacerlo, no es eh, el del gimnasio que le dijo que hiciera cetosis para perder grasa más rápido, no es cualquier nutricionista, tiene que ser alguien que sepa de eh, la dieta cetogénica. Ahora, sí el beneficio es que eh, para personas intolerantes a los carbohidratos se ha visto muchos, muchas ventajas, incluso personas diabéticas, solo que haciéndolo muy bien, pero que sean diabéticos que no tienden a producir hipoglicemias, hipoglicemias es que se le baja eh, el azúcar. Este, y una de las grandes ventajas es que en un inicio la persona baja muchísimo la grasa, ahora a largo plazo se ve una pérdida de grasa igual a las otras dietas. Lo que pasa es que como se baja la grasa tan rápido, esto genera como cierta motivación a la persona, entonces para seguir apegado al plan de alimentación. Luego seguimos con la dieta Atkins, que esta más bien es alta en proteína, lo que es la grasa y el carbohidrato, se bueno el carbohidrato sí se baja, la grasa se mantiene normal y se da un mayor consumo de proteína. Eh, se dan diferentes etapas. La pérdida de peso sí se da rápido y sí se puede llegar a un estado de cetosis. Entonces, al estar en cetosis, igual se va a perder la grasa un poco más rápido. Este, en la etapa de mantenimiento, la persona, la pérdida de peso no es tan rápida es un poquitito más lenta, y este, en la etapa de mantenimiento empieza a incorporar carbohidratos como frutas, legumbres, cereales integrales, y la última fase es en teoría la que dura toda la vida, ya en teoría estamos incorporando todos los alimentos, pero este, de una manera saludable. Los beneficios es una pérdida de peso fácil y rápida, eh, por ser alta en proteína da más saciedad, entonces la persona casi no pasa hambre eh, Los no permitidos en, a partir de la fase 2, antes de la fase 2 las frutas no se permiten y luego ya sí El azúcar no, que eso, es un, eso debería incluirse en cualquier tipo de dieta eh, um, cereales, eh, los que no se consumen es como la repostería, el espagueti, el pan eh, Los aceites vegetales como el de maíz, el de girasol eh, Bueno, puse eh, eh, papas o camote Y las leguminosas se consumen a partir de la fase 2 Contraindicaciones Este... Igual que la dieta cetogénica, hay deficiencia de vitaminas y minerales porque no se consumen frutas y vegetales y granos integrales. Este, y al inicio se pueden presentar como una pequeña pérdida de energía. <coughs> hay otro tipo de dieta que eh, para mí funciona bastante, que no está acá en, en la presentación, es la... Bueno, no es una dieta, es como un reto, que es el reto no sugar, que es básicamente eh, eliminar el azúcar. Lo que pasa es que mucha gente no tiene ni idea en la cantidad de alimentos que está el azúcar. Entonces, por ejemplo, en el pan cuadrado tenemos azúcar, en algunos tipos de salsas, en cosas no solo como galletas. Entonces, al eliminar esos tipos de alimentos y consumiendo todo normal, vamos a bajar de peso, sí, porque estamos restringiendo calorías a la hora de eliminar el azúcar con todo ese tipo de alimentos. Luego seguimos en lo que es el ayuno intermitente. Esto está como muy de moda, pero a mí en lo personal, últimamente me ha venido preocupando bastante. ¿Por qué? Porque muchas personas, principalmente adolescentes, que empiezan haciendo este tipo de Dieta, digamos así, o estilo de vida Y terminan cayendo lo que es anorexia Entonces es de mucho cuidado ¿Por qué? Porque la persona lo que tiene que hacer es dejar de comer por periodos de tiempo Los adolescentes están aprovechando de esto Y tengo una paciente que ha pasado dos o tres días sin comer ¿Cómo lo hace? No sé La mente es demasiado poderosa Pero este es muy peligroso entonces hay que tener mucho cuidado a quién se le recomienda este tipo de alimentación Entonces, ¿qué es? Hacemos, eh, hay tres tipos de ayuno Hay gente que lo hace por etapas O hay gente que empieza de una vez en el, en el último que vemos en la diapositiva 25 eh, Varía con cada persona Pero bueno, el, el inicial y tal vez más sencillo es el 12-12 Hacemos un ayuno de 12 horas por ejemplo, cenamos a las 7 de la noche y hasta después de las 7 de la mañana podemos comer. Realmente es muy sencillo, probablemente mucha gente lo hace y ni se ha dado cuenta. Eh, luego está el de 16-8, que hacemos 16 horas de ayuno y comemos en 8 horas. Entonces este sí ya es un poquitito más complicado porque tenemos 8 horas para alimentarnos. Es muy importante que en cualquiera de los tipos de ayuno que vayamos a hacer, no se haga el ejercicio en ayunas, sino que el ejercicio sea dentro de las horas donde yo estoy comiendo. Por ejemplo, si a mí se me permite comer a partir de las 9 de la mañana, yo como, eh, hago ejercicio, vuelvo a comer y después si quiero entro en ayuno. Lo que es la alimentación, antes y después del ejercicio no debería aplicarse ayuno. ¿Por qué? Porque más bien... Vamos a afectar el rendimiento o los objetivos, lo que es aumento de masa muscular o algo así. Y el 24 son que en 4 horas puedo, perdón puedo comer, solamente tengo 4 horas para comer. Eh, tenemos una o dos comidas en ese tiempo. Obviamente la persona va a bajar de peso, ¿por qué? Porque si... Tenemos personas que en la noche son muy ansiosas y que pican una galleta y otra cosita y otra cosita, entonces van a bajar de peso porque estamos restringiendo esas calorías. O si era una persona que comía demasiado y si le bajamos eh, solo puede comer en ocho horas, entonces eh, casi que las calorías del día se concentran en ocho horas, entonces sí es efectivo. Ahora si nosotros ya llegamos muy al extremo y comemos muy poco en el día y estamos consumiendo 900 calorías al día, ya y sí, si yo no estoy tan de acuerdo, ¿por qué? Porque vamos a consumir menos de la tasa metabólica basal, o sea, menos de las calorías que uno debe comer para estar sin hacer nada. Entonces, si ya llegamos a ese punto, empezamos a perder músculo, falta de energía, mal humor, ya y sí, si ya a mí no me suena. Entonces yo recomiendo que se pueda hacer siempre y cuando se mantenga ese mínimo de calorías de consumo al día. Beneficios, baja los triglicéridos porque normalmente lo que la gente pica eh, después de las, eh, en las madrugadas no es una fruta, no es un brócoli, no es una zanahoria, son cochinadas. Eh, reduce el riesgo a enfermedades crónicas no transmisibles sea problemas del corazón, sea diabetes, etc. Mejora la resistencia a la insulina y hay mucho control de la ansiedad. Riesgos, poca energía, mareos, falta de concentración, cambios emocionales, falta de nutrientes y a nivel social a veces termina siendo un poquito difícil también. Eh, no se recomienda en mujeres embarazadas, en personas que... Tengan hipoglicemias, como les dije antes, con bajonazos de azúcar, personas con problemas en el hígado y riñones. Entonces esto, eh, si alguien de acá se quiere dedicar a gimnasio para que tengan mucho cuidado, ¿por qué? Porque son dietas de moda y no conocemos el trasfondo de las dietas, y a quién se puede a quién no se puede. Entonces tenemos una persona que quiere bajar de peso y por moda le decimos, ay ¿por qué no hace aquel tipo de dieta?, Sí, pero no sabemos tal vez que esa persona tiene problemas de riñones Y le recomendamos esa dieta y podría afectarle bastante O no sabemos que esa persona tiende a producir hipoglicemias Que no necesariamente es diabética Y le afectamos más bien Entonces hay que tener como mucho cuidado A quién se le recomienda este tipo de alimentación Insisto, mejor se lo recomienda a una nutricionista Y que ella lo trate y busque la pérdida de peso En personas vegetarianas esto más que una dieta para bajar de peso, se, sí es como un estilo de vida. Hay muchos tipos de vegetarianismo, o oh, yo lo veo más como por niveles. Entonces tenemos eh, los vegetarianos en general, que eh, hay muchos tipos. Está el pollo vegetariano, que es que come okay, todo lo de origen vegetal y pollo. Eh, no come carne roja ni pescado. Pesco vegetariano come eh, pescado y no come pollo y carne. Normalmente estos dos tipos, el pesco y el pollo vegetariano, sí comen lácteos y sí comen huevos. O sea, lo que eliminan es la carne roja. Y el, sea el pescado o sea el pollo. Luego el, el pollo pesco vegetariano, o si comen pollo y pescado, lo único que no comen es carne roja. Luego tenemos el lacto vegetariano, es que no come ni pollo ni pescado. Ni carne roja, pero sí come lácteo Ovo vegetariano, entonces esos no los come. Y el huevo sí, o de huevo. Eh, luego entramos en ovo lacto vegetariano. Si sí come huevos, si sí come lácteos, no come ninguna carne. Y si sí come vegetales. Y el vegano no consume absolutamente nada de origen animal. Ni carne, ni pollo, ni pescado, ni lácteos, ni huevo. Nada, solo vegetales. Um, en este tipo de alimentación sí puede ser saludable. Sí, este puede ser que una persona lo mantenga perfectamente como un estilo de vida, pero hay que hacerlo bien. Se ha visto que muchas personas vegetarianas les suben un montón los triglicéridos. ¿Por qué? Porque dicen, ah, yo soy vegetariana, no como nada de origen animal, pero comen un montón de pan, de arroz y obviamente les va a subir los triglicéridos o sea, si yo voy a ser vegetariana igual tengo que mantener como mis porciones si yo me vuelvo vegana yo tengo que suplementar con la B12 como se acuerdan que les expliqué al inicio con la clase de vitaminas acá lo reforzamos es como la única vitamina que definitivamente no se va a consumir o no se va a consumir, conseguir en vegetales hay que suplementarla. Y este a veces nos complicamos más de la cuenta <risa> eh, con bajar el consumo de carnes grasosas, eh, evitar lo que es repostería, dulces, hacerlo muy ocasional, controlar las porciones de lo que comemos, la persona puede bajar de peso. Eh, entonces, a veces yo les digo, es que se matan, se sacrifican. Quieren sufrir demasiado para lograr un objetivo. Porque si usted les manda una dieta que incluye todos los alimentos, se sienten raros, se sienten extrañados y no, tal vez esa nutricionista no sabe mucho. Prefieren a alguien que los mande a comer agua todo el día y zagate, ah sí, esta dieta sí funciona. Entonces hay que cambiarle como un poco la mentalidad de la gente que a veces no es necesario como tantas cosas extremas. Claro, hay casos que ya el metabolismo ya está muy dañado, o problemas de salud, o algo así, que tenemos que irnos como más a extremos. Eh, luego al final eh, tenemos, les puse dos links que, vamos a abrirlos, uno es eh, las guías de alimentación del de, eh, Ministerio de Salud, que es lo que se usa acá en Costa Rica, Tal vez sí, no les voy a mentir, están un poquito viejitas, este, hay ciertas cosas que ya tal vez pueden restringirse un poco más o se permite un poquito más, pero bueno eso es lo que tenemos aquí en Costa Rica, el, ahí van a ver el, el plato de alimentación saludable, ahí se recomienda consuma más frijoles que arroz, cinco frutas y vegetales al día, etcétera. Son como básicamente recomendaciones generales que trabajan los nutricionistas. Y luego tenemos otro link muy útil que se llama Choose My Plate. Esto es en inglés, entonces es la limitante para alguien que no sabe español, pero tiene muchas partes que si sí vienen en español, entonces tampoco es así como que no, nadie puede utilizarlo, nadie que hable que no hable inglés Entonces, eh, en la parte de abajo de la principal, de la página principal de ahí eh, Podemos irnos, ya sea como información para niños, estudiantes, adultos, profesionales O multilinguaje O, este, quizzes, tips, hojas de, de tips eh, um, comer como con un presupuesto, plan de mi plato y qué cocinamos. Entonces, digamos que yo me fui a la parte de multilinguaje, entonces ahí lo que voy a conseguir son cosas en español y cosas en, el, en inglés. Entonces vamos a ver el plato en español, que es como ellos recomiendan distribuirlo, que es básicamente un poco como se recomienda acá. Entonces nos podemos ir a audiencia, nos vamos a estudiantes. Y entonces ahí nos manda recomendaciones para gente de colegio. Y así, entonces pueden travesearlo un poco. Es muy útil, viene con muchas recomendaciones muy buenas. Eh, luego tenemos el siguiente link, es de INCAP, que son las tablas de composición de alimentos. Entonces esto es muy funcional si nosotros queremos saber realmente las características de un alimento, cuántos de carbohidrato, cuántos de proteína, cuántos de grasa, qué tipo de carne es mejor, qué tipo de lácteos mejor, qué composición tiene la leche cabra, la leche la que ahora están como de moda y si tenemos dudas podemos utilizar y revisar ahí. O abajo está la página de la USDA, que esas de Estados Unidos, esas es en inglés, pero esa es eh, más útil porque, digamos, la INCAP es como decir un libro. Entonces usted tiene que ir buscando en orden alfabético todos los alimentos, pero están casi todos. La de la USDA es un, con una página de internet y usted pone arándanos, en inglés, eso sí, y le sale la composición nutricional de los arándanos por una taza por una cucharada o por el tamaño que usted quiera. Entonces también es muy útil y para mí es más útil todavía. Entonces, bueno, esta es la clase de las dietas populares. Vamos a pasar a la siguiente clase.